0: 小 o 其实了解一个人不代表什么，人是会变的。今天他喜欢凤梨，明天他可以喜欢别的。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到的这句话，是来自于《重庆森林》里面饰演金发女孩的林青霞讲的一段话这部电影呢，呃，是一九九七年的一个电影。然后我第一次看到这个电影的时候，是在十年、十年多前吧。好，就是去香港，在重庆大厦本大厦里面看到这个电影。那在介绍这个电影之前呢，我想要先念里面的一些很经典的台词哈。有些人可能看过，有些人可能没看过。如果你在五月一号都知道记得吃凤梨罐头的话，那或许你就是曾经被这个文青的电影给虏获你的新的一个人。好，这一段话是何志武在《重庆森林》里面讲的话啊，就金城武主演的这个角色哈，叫何志武。他说：“我们分手的那天是愚人节，所以我一直当他是开玩笑。我愿意让他这个玩笑维持一个月，从分手的那一天开始。”我每天买一罐5月1号到期的凤梨罐头，因为凤梨是阿妹最喜欢吃的东西，而5月1号就是我的生日。我告诉我自己，当我买满30罐的时候，如果他还不回来，这段感情就会过期。不知道从什么时候开始，在什么东西上面似乎都有一个日期。秋刀鱼会过期，肉罐头会过期，就连保鲜纸都会过期。我开始怀疑，这世界上还有什么东西是不会过期的？终于在一家便利商店让我找到第三十罐凤梨罐头。就在五月一号的早晨，我开始明白一件事情：在阿妹的心中，我和这个凤梨罐头并没有什么分别。如果记忆是一个罐头的话，我希望这个罐头不会过期。如果一定要加一个日子的话，我希望是一万年。大家听完和志武对阿妹的那个独白，内心的感觉是什么？有没有觉得小小浪漫？就是哇，有没有什么东西是不会过期的？我年轻的时候有想过这件事情，就是我不知道有没有跟大家分享过的。天哪，我现在记忆力越越差。就是我记得在很小很小的时候呢。我就开始对于孤独这件事情有一种 feel， 就觉得说，啊，人生下来是就是孤独的，好像不会有人会一直在你身边。我觉得王家卫的电影也经常带给人一种城市里面的孤独感，然后这些孤独的男生跟女生们在记忆里面相遇，可是却又不敢直接的、很明确的表现出自己的感情。我那时候就因为开始感觉到孤独这件事情的时候，其实不知道怎么办啊，所以我就只好每天写日记，好像从。十七岁开始吧，写到现在，哇，写了大概十几年了吧，哦，快二十年了。反正就是在这写着日记的二十年当中呢，我每天每天都在想说，那個、孤独它是什么？有没有什么东西可以陪伴这个孤独？然后我在高中生大学的时候，我就问了我的哲学系的老师说，有没有什么是不会消失、不会过期的东西，就像是那个凤梨罐头一样。那老师就告诉我说：“你要的其实不是不会消失的东西，你要的是不会消失的关系。你想要的是一个永远不会不见的人际关系。”那我在第一本书哈，在碰人之后这本书里面就谈到说：“呃，我跟一个对象分开之后，当时的对象分开之后呢，陷入一个很深很深的低潮，觉得哇，这個、世界上什么都会消失，感情都会过期，感觉都会不见，那还有什么是可以相信的？其实我觉得很难过，为什么会这样？”为什么明明很好、很爱的一个人，就不见了？那难道之前那些爱都是假的吗？所以我觉得这个电影，它在谈不论是孤独或者是年少的时候，这种感情，某种程度上有这个意味，就是说，你要像不确定什么东西是可以留下来的。那当你不确定什么是可以留下来的时候，这世界上是不是什么东西都变得没有意义了呢？好，那刚刚说我是大概二零一一年左右看到这个电影，那那时候我刚好毕业不久。也正要去宣传我第一本书哈，那那时候就顺便去了一趟香港宣传书。我们那时候在想说，我、哦、去香港要去哪里宣传好呢？哈，那当然就是到一些很著名的景点啊。那同时呢，也在找要住哪里。那时候我们想来想去，就说：哎、欸，我们不如去住一些知名的场景好了。那我们发现有一个地方哈，叫做重庆大厦哈。重庆森林有很多的场景都在里面拍，它的前身似乎就是九龙城寨啊，好像香港有很多地方都是这种很多间建筑，然后。密集在行，因为他们地很小嘛，好。然后那时候我就对这个建筑物好着迷哦、喔，就觉得哇，里面什么都有哎、欸，什么一楼可能有那种洗衣服的店，然后二楼会有那个呃卖烧鸭的店，然后三楼可能又是住宿区，四楼可能又是红灯区，你就可以知道它就是很错综复杂的。一栋大楼里面虾米龙五的这种感觉，不像现在的办公大楼，可能这个里面都是科技产业，然后另外一栋里面可能都是卖吃的等等，它就是一个龙蛇杂处的地方。然后我觉得哇，好有好有机哦、喔，就是那种很很好像是一个活着的大楼，然后非常的脏乱哈，里面很脏乱，就是。各式各样的国家的人都有，那有些地方卖着相机呀、啊，或者是一些电子产品；那有些地方卖食物咖喱什么的。然后有印度人，有巴基斯坦人，有呃欧洲人，有华人哈、哦。然后讲着各种不同的语言哈、哦。我那时候去的时候就，就哇，这真是一个大都会，然后非常非常兴奋。我那时候玩一个单机游戏，叫什么《九龙物语》吧，反正就是在讲在九龙发生的一些事情。我就好喜欢哦，就是那个场景都很像，你就会就会发现那个一楼可能就有人在堕机啊，然后二楼有人有人就会发出那个呃在做爱的时候的叫声，所以那个违和感是很明显的。那本来那时候要看这部片，可是很奇怪的是，呃，我们。住了那个《重新森林》上面的一个很小很小很小的房间，这超级小的哦！就门一打开进去，这就是床铺，然后床铺旁边就是浴室，是淋浴的那种，大概只有一个人只能原地转圈，他连转身都有点困难的一个淋浴间哈、哦，就这样超级超小，大概一到两平吧的一个非常非常非常小的房间。然后我们两个就睡在那个床上，然后准备要看《重新森林》，可是。看着看着看着看着，我就睡着了，<笑>所以我只看前面的一点点我就睡着，我就觉得哦好无聊，怎么会这种沉闷的片呢、啊、哈？但因为最近刚好那个成品电影院重新上映哦，所以就再重新再找来看这样子。好，那因为脸书开始推播《重林森林》这部片的一些宣传，然后就看到有其中一个宣传是王家卫那时候写的一段话哈，王家卫那时候被访问的时候讲的一段话，他说。对我来说，《重庆森林》跟《堕落天使》就是另外一部电影，应该是一个三小时的电影。我一直认为这两部电影应该放在一起看，应该是双重的。那在接受《重庆快报》采访的时候呢，有人问他说：“哎，你把这两个完全没有关系的故事拍了下来，要怎么联系起来？”好，那王家卫的回答是说：“我觉得《重庆森林》的主角不是王菲或金城武，而是这个城市本身，香港的黑夜和白天。”然后，《重新森林》跟《堕落天使》呢，分别是香港的光明跟黑暗。然后，两部电影是互相可逆的。王菲在那个《重新森林》当中的角色，有可能是《堕落天使》当中的金城武；而《重新森林》当中的林青霞，也有可能是《堕落天使》当中的黎明。他们的角色符号都是相同的。那这正在重看《重新森林》的时候，我是倒着看回来，就是我是先看。堕落天使，然后再看重庆森林。那看堕落天使的时候，真觉得靠，好无聊、哦，这是不知道在干嘛，就跟我当初第一次看重庆森林一样。但是，当我再回头过来看重庆森林的时候，才终于知道说，哦，原来堕落天使在演什么。然后，呃，重庆森林本身也比较好笑、哦、比堕落天使好笑，因为堕落天使从头到尾都是一直在杀人，然后很黑暗的这个情节。好，那我们今天呢，要讲的是重庆森林的故事，所以大家可以稍微找一个舒服的位置坐下。我们讲一下这个，应该是维基百科上面的一小段剧情简介哈。然后我们等下会念一些经典的台词跟剧情。这是两个发生于香港的故事。有一个警察在失恋之后爱上一个女性的走私者，应该是个毒贩哈。然后另外一个故事是在小吃店的女店员爱上一位警察。那失恋的警察就是何志武啊。那爱上走私者就是林青霞主演的，不知道叫什么名字啊。那在小吃店的女店员呢，就是王菲，哈，她爱上一位警察，就是梁朝伟。那这两个都是有关于告别的故事，就是金城武告别前一段感情，然后梁朝伟也告别前一段感情。好，故事当中失恋的警察二二三，哈，就何志武，金城武饰演的何志武，他喜欢以跑步代替流泪。当五月一号生日的那一天呢，他用自己的生日做出期限，然后为期一个月的时间。如果他女朋友还是没有回来，这段感情就会自动失效过期。当快过期的那一天呢，何志武在酒吧当中遇到一个女走私者，就是林青霞。然后在他生日的那一天， 5月1号当天呢，有一个身份不详的女子，我猜应该是林青霞了哈，就是传讯息祝她生日快乐。补充一下哈、啊，这边的年代还是在需要 B B 扣回复 c 扣机的年代。老实说，我好像没有跟上那个年代。我小时候我，我我有扣机的玩具，但是我不是真的有一个 c 扣机啊。但那个年代是 B B 扣会出现要回电给谁的年代，所以在剧情当中是不断会有那种有没有人呃留话给我啊，然后打电话回回电话这样，跟我们现在这种立刻传讯息真的差超级多的啊。总之，他合住在生日那天有收到一个生日快乐哈、啊，就是。他打电话回去之后，就听到那个有人要告诉他生日快乐哦。对，然后扣机回话很特别哦，就是你要回话的时候呢，你要念出密码。好、哦，那何志武的密码是什么？爱你一万年之类的。好、哦，然后念完之后，中间会有一个接线员，他就告诉你说那个人给你留的话是什么。因为像语音信箱，但是这个语音信箱是真人，哦、他真人念出那段内容。好，那刚刚这个是何志武的故事哈、哦。另外一个故事是梁朝伟的故事。这个。呃，警员叫做663哈、哦，刚刚那个警员是223哈、哦，这个警员叫做 663，663 他在等待他的空姐女友周嘉玲饰演的空姐女友回家，他每天都在下班的时候到一家卖厨师沙拉的店哈、哦，买一份宵夜回去给他的空姐女友。他每一次都这样买嘛，买着买着买着、哦、就是后来就跟这个厨师沙拉的老板呢有联系，然后两个人有联络、哦。下面这段话是张一白在《重庆森林》王家卫的凤梨罐头装着一个世界》啊、哦、这一篇文章里面谈到的剧情、哦。我稍微念一下这小段啊。原六六三和快餐店老板有几次对话很耐人寻味。六六三觉得梁朝伟饰演那个角色哈、哦，总是给女友买厨师沙拉。老板请他可以买炸鱼薯条跟厨师沙拉两个都买，然后他给了663一个理由，他说：“你的女友没说出来而已吧？你怎么知道他没有想要尝试新的东西呢？”然后第二个理由是两个都买，反正十几二十块，让他有个选择不好吗？哈、哦，就是至少你知道这两个吃起来是怎样嘛，所以他比较喜欢另外一个呢。哈、哦，当663第二次再来的时候呢，他给他女朋友买了炸鱼薯条。就也就表示说，哎、欸，他女友其实蛮喜欢吃炸鱼薯条的，不是只想喜欢吃厨师沙拉。后来又炸鱼薯条变成了披萨，就是又换了一个口味。然后最后女朋友走了，就离开他了。是真的换换口味，真实换换口味。然后这四次其实是无数次跟老板对话的一个缩减。也就是说，人是不是某种程度上面都是喜新厌旧呢？怎样才算专一呢？呃，如果你一边不断的换不同的口味给女朋友买东西吃，或给男朋友买东西吃，这样算不专一吗？在食物上面也不专一吗？而且这个女朋友一直换口味，换换换，最后把她男朋友也换了，这样算是喜新厌旧吗？你觉得感情里面的专一到底是什么呢？好、哦、啊，你也可以在留言告诉我们说，你认为的那个专一应该是长什么样的形状，或者是你自己是一个喜新厌旧的人吗？还是你是一个很念旧的人，只要是一个你曾经买过东西或喜欢过的人，就会放着放着很久很久呢。这一段哈、哦，在讲六六三跟他的空姐女友，但后来六六三就跟呃这个店里面的另外一店员叫做王菲发展出一段关系。好，王菲跟他的关系也很特别哦，就是因为这个六六三的空姐女友呢，后来就准备跟六六三分手了，然后就写了一封分手信，然后分手信里面放了他家的钥匙，因为六六三本来跟他的空姐女友住在一起。那里面放了他家钥匙之后呢，王菲就收到了这个钥匙，因为那个空姐请王菲代转，转交给六六三。那王菲她就没有交给六六三，她就每天呢偷偷咚咚咚,咚跑到六六三的家里面然后去闻他的衣服的味道，在他的沙发上翻滚，然后在他床上找他的头发，然后找到一根就呜、哦、很开心这样子，反正就是一个一个类似变态的行为然后，呃，开始打扫他的家里面，把他家的一些旧的衣服，然后床单都全部换过一轮、哦、那每一次呢，都在六六三要回到家之前呢，赶快跑走、哦、所以六六三都不知道他回到家里面。然后剧情到最后的时候，他们两个人终于相遇，就撞见，然后呃。就是六六三也知道说，哦，原来这一阵子以来都是王菲在帮他整理家里，然后两个人开始认识，那甚至是约好要去有一家叫做 California 加州的酒吧，两个人去喝酒。可是，在约好的当天呢，呃，王菲并没有出现，然后他就说他想要去真正的加州。他想要离开这样子，好，然后还留下了一封信给给六六三，然后这一幕好像就快要结束了嘛，但是最后其实王菲有回来，然后两个人又相遇，然后在原本卖厨师沙拉的这间店呢相遇哦，原来呃王菲的王菲的叔叔嘛还是舅舅，就是刚刚那个卖厨师沙拉的老板哈，然后把这家店顶让给六六三了，所以六六三就开始想要把这地方顶下来，然后来这里卖东西，然后两个人又重新相遇。那看起来是两个故事一个故事是何志武他、呃、失恋之后，然后跟,跟那个金发女毒犯似乎慢慢慢慢有一点点眉目，因为最后对方传那个扣机给他说生日快乐嘛的一段故事。那另外一个是六六三跟一个偷偷潜进他家的女孩，然后发展出一段感情，其且隔了一年哦，因为对方去了加州一年之后才回来发展出来的关系。那这两段故事在讲什么哈？其实我一开始就就我在看这部片的时候，我就想说，我到底要找谁去看？我一个人看又看不懂，就跟我在跟看那个《堕落天使》一样。所以就找之前我们在节目上面请来那个呃非常厉害的，经常分析影视啊剧情的奶妈哈，一起去看。那很厉害，他第一眼就看出了这些电影里面的关键。他跟我说，你知道王家卫他的电影其实很喜欢用物品来去。串联一些东西，我说哈，什么东西？比方说，它会有一些数字嘛，警员警员 663， 啊、哦，或者是厨师沙拉，或者是炸鱼薯条，然后这些种种种种的东西、啊、包含酒酒馆那個、California 的酒馆，这些种种的符号物品的符号，其实它就不只是物品而已，它还有一些串联的意味在里面。他使用很多跟物品有关的隐喻，然后有一段我在戏院里面看的时候，我跟奶妈这边笑东倒西歪，真的超好笑的。他就是像是所有失恋的人一样，我我不知道有人失恋过做出过什么很蠢的事吗？如果你有在失恋的时候做出很蠢的事，你可以留言告诉我们你做过什么蠢事哈。那时候就是梁朝伟就六六三啊，他失恋然后很痛苦，然后他就。拿他家里面那个破旧的浴巾，然后就因为就这边一个洞，那边一个洞嘛，然后就说哎，你看你啊，怎么破成这样啊然后这全身都破洞啦、啊，这样怎么会有人喜欢你？他对毛巾讲话呵呵在里面就对毛巾讲话，然后他还对肥皂讲话，那肥皂洗洗洗洗到剩深一点点，就瘦瘦的一点点，他就说，他就跟对肥皂说，拿起肥皂说。你知不知道你自己瘦好多啊？你以前胖嘟嘟的啊，怎么瘦成这样啊？为什么何苦啊？你要对自己有信心嘛，你不要自暴自弃嘛。好，这样子，反正总之就是对肥皂讲我觉得这太好笑。那后来王菲不是去帮他家大家打扫嘛，所以换了新的毛巾，然后换了新的肥皂，甚至连他前女友送他的那个呃一只熊的布偶都把它换成了加菲猫。那你会觉得说，等一下。这个梁朝伟都没有发现吗？他都没有发现家里面的东西都不见了吗？一个人哈、哦，在很伤心、很伤心的时候，其实你会，你会注意力都放在自己的内心世界上，然后你会很少注意到身边有些东西的改变。也就是你可能走路走路，然后踢到东西，或是不小心就跌倒或撞到等等。因为你会在那个伤心里面放了太多的心神。那研究也发现说，那些失恋的人会进入一个注意力不集中的状况，然后很容易就会闪神。所以同样的状况也发生在梁朝伟身上哦、喔，他连家里面换了毛巾、换了呃肥皂，连超大只的布偶、喔、跟真人同样大的布偶、喔、都没有发现哦、喔。那因为换了肥皂嘛，对不对？所以他在这段失恋期过后，跟王菲相遇之后呢，他有一天就拿起那个新的肥皂，然后又讲了一段话，他说：“你不要自暴自弃啦，你看你之前还瘦瘦的，现在怎么胖成这样子呢？还是要出去见人的嘛，不要再放纵自己了啦，要减肥啦。”哈，他从这个。肥皂瘦的时候他也要念，胖的时候也要念哦。但而且他都没有发现说这个肥皂改变了。然后他对毛巾讲的话也很有趣哈、哦。那之前那个毛巾湿湿的嘛，他就对毛巾说：“你不要哭嘛，你要哭到什么时候呢？做人要坚强一点嘛。你看看你哈、哦，你像一个菜一样这样躺下来，你为什么要躺在那里呢？我帮你嘛哈。哦”他就把毛巾拧干、哦、然后挂起来。你看现在这样是不是舒服一点？好、哦，那。听起来也不错嘛，对不对？可是后来，因为王菲帮他把毛巾换换成一个新的、全新的毛巾、哦、然后他就说，他就跟这个毛巾又在讲一样的话，他说：“哎、欸，你知不知道？我想骂你很久嘞，你变得很多啊，做人要有个性嘛，不管他回不回来，你也不应该改变你自己嘛，你要好好反省嘛，哈、哦。”然后我在看这段的时候，就觉得，呃，什么东西啊，就是、好像怎样你都有话要说。然后他对加菲猫，也对于很多不我的玩具，对狗，然后对甚至对衬衫，他都讲话。那这些看起来是对物品讲话，实际上他在做的事情是对内在的那个自己讲话。也就是王家卫电影里面的这些物品，这些里面的象征跟符码，其实都跟角色身上的一些部分有关。比方说，呃，在我刚前面谈到的另外一部片《堕落天使》里面，哈，里面一样有金城武出演的角色，那他的名字一样叫何志武哈，但是身份完全不同哈。在《堕落天使》里面的何志武呢，他跟爸爸的关系其实很复杂，他很喜欢爸爸，可是又不太敢表达出自己的想法。那在那部片当中，《堕落天使》的金城武是几乎不太能够讲话的，因为他从小发生一些事情就不敢讲话，就那个缄默症。然后他因为很在意爸爸，可是又不敢讲出来，所以他每一次就在爸爸睡觉的时候，拿着一个摄影机去拍他爸爸。然后爸爸就叫他说：“你不要拍了，不要拍了。”哈，但他就还是硬是要拍。哈，那片中用很长很长的篇幅去,去呈现他拍爸爸，然后反复出现那些呃剪辑的片段。那时候还是用 DV 拍的，然后画面都很很丑，这种画面，然后呈现了好多遍好多遍，来代表什么呢？来去代表他对父亲的思念。所以，像这些一个又一个的画面，其实呈现的也是在你对一个人的感受已经没有办法用言语形容的时候，有没有可能可以用其他的东西来形容？比方说，像是呃攝影机的画面，或者是肥皂的画面，或者是你对毛巾讲话的画面来形容。那我我跟奶妈看完这部片之后呢，就是。奶妈最在意的哈，不是重庆森林的物品，他在意的是重庆森林这部片的标题叫做重庆森林。他说英文叫做重庆 Express 嘛，然后他就问我说，为什么叫做重庆 Express？ 那我就想了很久哈，因为我只一直联系到那个当初的那个重庆大厦，所以我就跟他解释说，哦，因为他是在重庆大厦拍的，所以叫做重庆。那为什么叫做 Express 呢？哈 ，Express 不知道大家会想到什么？有人会说是快餐的意思就是素食快餐。那影片里面的确有快餐在哪里呢？就是那个厨师沙拉的那个店，那个店就是一个 Express 一个快餐店。那虽然它讲是一个店，但也象征呃所谓的素食的感情。我觉得现在这个从我们二零二二叉年的角度再去看一九叉叉年的影片哈，你就会觉得啊。哈那时候都叫做素食爱情了，那现在叫什么？现在叫光速爱情嘛。因为那时候的感情可能就是两个人有在城市里面相遇，然后。呃，会互相回扣、扣击，然后联络，那也有可能就此就不在一起了，分开了。如果这样都叫做快速快餐式的爱情的话，那我们现在是直接消失，或者直接蒸发，而且上一秒还在跟你说我爱你，可能下一秒就找不到这个人，也有可能会有这种情况啊！哈，所以这个《重庆 Express》，我的想法是说，他在重庆这个地方拍，重庆大厦这个地方拍，然后他在描述的一种爱情是稍纵即逝的。有可能会一下子就不见的这种感情，所以 express 这是一个我觉得快速或速食这件事情。然后里面的这些角色呢，看起来好像没有关联，王菲跟金城武好像是两个故事里面的角色，但其实他们有在故事里面用一种很微弱的方式互相连接。比方说，呃，金城武也曾经去这个快餐店买过东西，那个什么凤梨这件事情，哈，也是我看这部片的时候很在意的点，就是我记得那时候。大家都在网络上疯传说哦，我们五月一号吃凤梨罐头的时候，就在今天节目的一开始跟大家念那段话嘛，就觉得哇，怎么那么那么文青啊那为什么是用凤梨而不是用什么、呃、草莓罐头或者是其他尾鱼罐头？这为什么要凤梨罐头呢？哈，那在。这篇张一白写的《重庆森林》，王家卫的《凤梨罐头装着一个世界》里面文章提到一个联想，我觉得超酷的，一定要分享给大家。他说：“你觉得凤梨跟分离不是很像吗？就是分离的这个中文就念起来，念快念，跟凤梨很像。然后另外一个是我自己想到哈，之前有一首很知名的歌叫做《喜欢你》，呃，副歌有“喜欢你”的三个字，然后都被大家误传变成黑“黑凤梨”。黑凤梨就是那个。黑色凤梨的黑凤梨哈，所以你看，喜欢凤梨跟分离，会不会它根本就是三位一体呢？名义上是凤梨，但实际上它可能跟在一起还有分开是有关的。那故事当中用很多这种技巧，比方说把1994年5月1号的罐头跟呃那个金发的毒贩女孩，最后在商场里面杀掉她男友的。留下来的罐头做一个连接哦。补充一下那段剧情好，就是金发女孩的故事是这样啊、哦，前面没讲到，金发女孩呢，她呃，她是个毒贩嘛，然后她。买了一群呃，应该算是中，我不确定是印度还是中东还是巴基斯坦人哦，反正就是一群咖啡色皮肤的人，好看起来像是印度人。他买通了一群人，然后要去帮他运毒这样子，但是没想到呢，他被他的男友，他男友应该是跟他一起合伙，他被他的男友黑吃黑，然后那群那群人呢就跑走了，然后身上带的货就跑走了，所以他就可能会面临被追杀的命运。然后呃，他的男友是一个外国人。然后，那她男友特别喜欢金发的女孩，所以男友在。原像是香港的茶室里面嘛，一楼一缝的地方就找到了一样是戴上金色假发的女孩，然后就跟她发生关系这样子。那林青霞她其实，在片中看起来是一个金发女孩，但其实她实际上是华人的那个头发黑色的嘛。但她过程当中都是穿这个金色的假发，直到最后一幕才把她脱下来。那她什么时候脱下来呢？她回到呃她男友在的这个茶室，然后一枪毙了她的男友之后。离开这个地方，才把他金色的假发脱下来。然后这个时候，镜头就 take 到地板上一个一九六四年五月一号的罐头。好，那我们把这几段感情串起来，你就会发现，其实从庆森林在讲的就是一个有关于过期和分开的故事。那也是在讲一个分开之后重逢的故事。你看，林青霞她离开前任之后，地板上的那一个五月一号的罐头，也同时开启了他跟何志武。就另外一个男生的开头，那林青霞原本是一个不相信爱情的就像我们一开始念的林青霞讲的那一段话，就是喜欢一个人不代表什么，他每一天都会变。但是，就算是在这个不断不断改变的过程当中，他或许也有机会遇到下一个欣赏他的人，而且下一个欣赏他的人，或许根本不需要去要他戴上金色的假发，伪装成另外的样子，他可能喜欢就是他原本的样子。那实际上。呃，金城武在跟林青霞相遇的时候，在酒吧相遇的时候，其实金城武最落魄潦倒的时候。他吃了三十罐凤梨罐头，是真的吃下去哦，吃下去然后觉得很想吐，然后他想说喝喝酒可不可以帮助消化？哈、啊，那个小朋友不要学哈、啊，他是无法帮助消化的，他是只是一个很荒谬的想法。然后他在酒吧一边喝酒，然后就遇到了林青霞。在那里好像一副都不想理他，然后又一副不相信爱情的样子。可最后他还是收到好像是他传来的讯息。所以，如果你曾经因为被伤害而不敢再相信感情的话，啊，觉得好像世界上没有任何不会过期的凤梨罐头的话，你愿不愿意给自己一个机会，再去重新相信看看呢？好，那在另外一个关于分离或者重新开始的故事，就是六六三，就是六六三跟跟那个王菲的故事，它也是很特别哈，就是。当你告别了一个人，但这个人他没有办法被你真正的告别，他人生当中好多东西存在你的日子里面的时候，比方说他的衣服6 6 3他的前任是空姐还有空姐的衣服，他身上的味道，他生活当中的细节会躲在衣橱里面，他们跑出来吓你。这些回忆占据你的人生很大一块的时候，那你该怎么办呢？呃，王菲的做法哈是每天一点。替换掉你部分的人生，今天可能换掉你沙发的套子，明天可能帮你换鱼缸里面的水，后天可能帮你改掉厨房外面那个挂着的毛巾，然后大后天可能换掉肥皂等等。你可以一点一点的把心里面有关于它的位置抽出来、空出来，然后慢慢慢慢，你的人生就像是那个洗肾一样哈，把一些部分洗掉，你就有机会参与另外一个人的人生。但是在这整个过程当中，由于王菲本人哈也是一个有点算怕生嘛哈，有点怯生生哈，不太敢直接表达的人，所以所以当当六六三跟他说哦，我们要不要见面的时候，他也是选择逃跑了。那这个逃跑，其实我觉得后面别有深意哈，就是你可能终于告别了一个人，你可能终于呃想要开始一段新的关系，你终于去愿意面对那些你不敢面对的东西，然后原本以为你要跨出这一步，然后别人会接住你。但这个在你眼前的人，可能也还是离开了，那就就好挫折哦。为什么会这样啊？但我希望大家意识到一件事情，就是如果他选择离开，或他选择走掉，跟王菲一样，那这可能不是你的错，这可能是他还没准备好。你准备好了，但是对方不一定准备好啊。他可能还需要去看看他想看的 California， 他可能还想去他想要环游的世界。绕了一圈之后，再回来看你的这个他，或许才是真正愿意留下来的这个他。那甚至在呃影集里面哈，不断的有就是这个王菲一直播着一个很吵很吵的音乐哈，几乎贯穿了下半场的电影。那在后续的过程当中，六六三也不断的播放这首音乐，也就是说，他让某一部分的王菲也进入了他的生活当中。所以一个人的感情是会变的，包含对方对你的感情，你对他的感情，但也因为会变这件事情，所以你的人生才有新的可能性可以进来。如果你一直都是喜欢同一个人，然后这辈子至死不渝都没有改变的话，很专情、很专一的话，那就惨了。因为当一个人离开，你就再也没有办法继续往前了，你就被卡在那个过去的时间点。那如果你现在就是那个被卡在过去时间点的人，那也没关系，因为反正日子还很长嘛，总是会遇到。呃，下一个人，或是下一个让你觉得心动的对象，那等到那个时刻来的时候，你愿不愿意从厨师沙拉换吃成炸鱼薯条呢？你愿不愿意给自己一个机会去尝试新的东西呢？我在这节节目最后想要跟大家说，嗯、呃，倘若你现在是在一个那个感情很脆弱的状态，或者是有点不太敢相信能不能再爱的一个状态的话，你可以试着先把你人生里面的一些东西，你住的地方，你生活的位置的一些小琐碎的东西。先开始清一点掉跟他有关的事情，或是有关的回忆，一点一点的清出去，然后去感受那个清出去的时候是什么？可能是一张照片，可能他送你的一个小东西。这个断舍离的过程当中，你不只是断舍离这个物品而已，你也断舍离你跟他之间的种种回忆跟经验。要舍去是一件很辛苦的事，但如果你愿意去面对这个舍去的过程，你会发现你内在那个自己开始面临一些转变，而这个转变。是以前的你可能不曾经验过的。那今天用很快的时间讲完了，呃，重庆森林跟一点点的堕落天使。那如果你对于这两部电影也有一些想法的人，欢迎大家在留言的地方告诉我们，听完说哎、欸、有什么感觉，或是你有什么想分享的，或者你觉得哦我讲得好烂哦，应该还要再多讲一点别的。那你可以在下面多说一点你对这两部电影的看法是什么？那你也可以跟我说你最喜欢的是这两部电影里面的哪一个角色哈，因为每个都超级帅哈，金城武啊，然后梁朝伟啊，还有黎明啊哈。然后女主角也都很,很漂亮，所以如果你有喜欢的角色，也可以在下面留言告诉我说你喜欢哪一个、哦。今天的《海洋心里话》就到这里告一段落啦，感谢大家收听。如果大家喜欢我们的节目，欢迎帮我们按五星好评，然后也可以跟我们说说你听完这期节目的想法哦。也欢迎大家继续支持，然后赞助我们家猫咪布瓦的罐头。我们海在用心里话，下次见喽，拜拜。